0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。今天节目开头啊，先提醒一下西安的菠菜们啊，三天以后我就要到西安脱口秀现场演出了，大家都买好票坐稳当的啊、哦。1月27号下午2点到3点半，西安市南大街德福巷北口66号。福宝阁茶楼据说是一个相声园子啊，到时候谁也不用在台下给我喊，吁！抢票电话 1834108935， 五，或者微信关注公众号 b o b o 脱口秀，对话框里边回复西安脱口秀就可以了。今天的首栏推文里边还发了西安菠菜团长的微信二维码，如果想看完演出跟我一起参加菠菜团聚餐的，加团长微信，他通知你地点啊。好了，来看大家发来的段子吧。该死的雨说，陪老婆逛街，他突然问我：“我和你妈掉水里，你救谁？”我不禁陷入了沉思。旁边一个小哥见此情形，走过来拍拍我肩膀，对我说：“游泳健身了解一下。<笑>”游泳健身了解一下，你这算啥呀？那天我跟你说，我正准备跳楼，突然有人拦住了我。我说：“不要拦我，我不需要任何人的关心。”对方一愣，说：“别误会。”兽医官才了解一下，兽医官才了解一下。牧师说，推销员在药店门口向过往的行人吆喝：“快看看我这一头浓密乌黑的秀发，这是用了三个月防脱生发水的奇迹呀、啊！”然后秃顶的隔壁老王路过说：“请问你以前秃到什么程度呢？”推销员一边摘一下假发一边说：“秃到一根头发都没有，你看，不骗你。”你看，现在推销员也是没谁了。曾经啊，强子就遇见过一个特别厉害了的推销员，就推销的啊，那也真是没谁了。有回嘛，强子出差，半夜下火车，一个半老徐娘拉着他说：“小伙子，住宿吗？你懂的。”强子没吱声，继续往外走。这大姐继续说：“有女大学生哦，很便宜哦，三十。”去看看呢，然后强子就去了。当然，强子后来给我们解释说，他是半推半就被拉去的。然后呢，进到一个房间，这个大姐没多大一会儿领过来另一个半老徐娘，说：“看，这是一九七九年毕业的女大学生。”斌少说。陪哥们儿去取钱，他正在输入密码，背后突然来了一个壮汉，死盯着他。于是我咳嗽了一声，冲哥们儿使了个眼色，他立刻心领神会，转过身对那壮汉说：“那个，你手机号给我一下，我哥们儿看上你了，不好意思要。”什么玩意儿？这内涵段子啊、哦！神灯阿拉丁说：“鞋店里，当我捧着一双鞋。”在一个性感的金发女郎面前跪下的时候，我忍不住快速的瞥了一眼她的短裙底。她说：“臭不要脸，<笑>是不是臭不要脸？<笑>我猜你在这里工作就是为了看女孩裙底是吗？”<笑>我说：“当然不是了，<笑>我不在这里工作。”那<笑>臭不要脸。冰雨<笑>孤灯说。男生的攀比点啊，真的非常奇怪。十点左右，我在宿舍说了一句：“你们怎么还不起床呀？”有个室友说：“你不行啊、哦，憋不住了吧？”我一听，我怎么我就不行了？咣当，我就躺下了。现在已经十二点半了，快吃中午饭了，我们四个人还躺在床上，谁也不下来。是啊，哎，我也觉得啊，男人有的时候好奇怪的。你就比如哈，男人的钱包。就基本没有什么大用，就像他们的胸部一样，根本用不上。上次我男朋友过生日，我送给他一个名牌的男士钱包，他特别高兴的就接受了，并且感动万分。殊不知这是我在他柜子里翻出来的，前年他生日时候我送他的。<笑>达子说，那年夏天，女同事约我一起喝咖啡，服务员一个不小心洒了我一身。由于身边啊没有换洗的衣服，女同事提议让我先去宾馆开间房，她去帮我拿换洗的衣服。再后来，我俩就在一起了，直到结婚那天，我才发现撒我一身咖啡那个人是她亲姐姐。哎，我就发现啊、哦，怎么人家别人家的女孩子跟男朋友都有那么多招数可以用啊，各种心机呀。哎呦，就是各种撒娇啊，尤其是啊，你看，不管是电视里还是现实当中，就感觉撒娇就是女人对男人的杀手锏。可是轮到我呀，我下班了，我累得浑身无力呀、啊，饿得也是前胸贴后背呀、啊，我就想着自己也来一次杀手锏吧，男朋友肯定会屁颠屁颠给我做好吃的呀。于是我一进屋，我就扭着屁股，我就学着电视上，我嗲声嗲气的、哦、我说：“亲爱的、啊。”<笑>我回来了，人家都饿了啦。<咳>然后坐在沙发上玩手机的我那二货男朋友翻着白眼人看着我，点了点头说：“嗯，我也饿了。”过<咳>往云烟说：“晚上吃完饭，女朋友对我说，把碗洗了，给你二百块。”我一听，立马屁颠屁颠出去洗，边洗还边想，拿钱如何如何挥霍呢？二百好多呀！结果洗完了，他掏出了二百块钱，在我面前晃了一下，接着就揣兜了，还义正言辞地说，工作所得都算工资，工资就得上交。我当时我就火了，我抄起拖把，据理力争，最终成功的拖了一遍地。哎，你这样的男朋友，可不可以给我来一打？风筝断了线说，说刚退伍的时候啊，身体素质好。有一次啊，战友小聚，惹了当地的小混混头子，打翻对方几个之后呢，无奈对方人多，转身就跑。悲催的是啊，我跑进一个死胡同，后有追兵，前有高墙，无奈呀、啊，一咬牙助跑，两脚蹬墙，爬上了墙头，看着后面的追兵，露出傲视的笑容。可万万没想到的是，院子里的主人以为是来贼了，拿着个长杆把我捅了下去。哈哈。<笑>拼命的狼说：“丈母娘家的电脑有点毛病，我去帮她重装一下。看到有个文件夹叫‘天堂有路你不走，地狱无门闯进来’，随手点开看看，居然是我结婚那天冲进他家的视频。哎，是啊，有的时候啊，很多事情真的不能高兴的太早，乐极生悲呀、啊。就在刚才，我在路上。”看见一对小情侣，哎呀，那男的背女的呀，就装作要把那女的扔到垃圾桶里边的样子。哎，那女的呀，那个娇羞啊，那个娇笑啊，哎呀，那个讨厌呢，就是，哎呀，讨厌，就那样。哎呀，那个恩爱呀，那个你侬我侬啊，<笑>然后大概呀，是那男的手一下没抓紧，女的就掉下来了，真掉进垃圾桶里了，<笑><该><笑>远山在落雪说：“同事啊，去北方一个大医院学了三个月，刚回来，问他有什么体会。他思索了良久，说：‘我们人类对自身的了解还是太浅薄了。’我们听到这句话，立马就正襟危坐呀，就是静静的等待他的高谈阔论。他抽了一口烟，说：‘啊。’”真的，我们人类对自身的了解还是太浅薄了。如果不去到北方的澡堂子我永远不会知道我身上可以搓出这么多泥来。哦，阳光说，朋友说昨天在工商局办事儿，碰到一个特厉害的人儿。窗口工作人员说他没备齐资料，不给办。他说上次来过呀，你说就要这几样啊。工作人员特横，说谁说的，你找谁去。这人说：“就是你。”然后用手机播放了上次的录音。<笑>哎呀，那你这茬子！<笑>致命的冷说：“在地摊上看见了好多漂亮的耳钉，站在那儿挑了好久，终于选了自己最喜欢的。正要试戴的时候，问老板有没有镜子。老板笑着说：‘美女，那是防尘塞。<笑>’你这个段子就有点像，就是……嗯、哦，曾经我们讲过那个美女，那是我们家灭火器。<笑>”懂得都知道哦。昨天我也干了一件特别尴尬的事儿，也是去逛街，看上一件羽绒服，我想问里边是什么填充物，我问是鸭绒啊，还是鹅绒啊，什么玩意儿，对不对？最后呢，我就指着那件羽绒服问售货员：“我说你好，请问这里边是什么馅儿的？”我估计当时我可能是饿了，一起走过说。公交上，一位老大爷睡着了，身体倚靠在朋友背上。小伙子呀，当人肉靠垫，保持站姿二十分钟，直到老人下车。我问他什么时候这么有爱心啊？他说：“哎，当时没想太多，以为身后是个姑娘。”你这孩子，闻味儿闻不出来吗？油菜花说。暗恋这件事儿啊，和跳一跳真的很像了。看过那么多攻略，还是做不好。小心翼翼的往前走，结果总是要么差一点，要么用力过猛。好不容易在排行榜上挤到你身边，想着这下你总该注意到我了吧？可在你那边看到的，又是完全不同的另外一个排行榜。太辛苦了。<音>我发现啊，最近好多小游戏都引发了大家各种人生感悟，什么分数越多内心越惊慌，越容易乱阵脚，什么最后打败你的不是困难，而是你自己的心态。啊，说什么人生就像那个什么弹簧，被压得越低跳得越远什么玩意儿的。但是你们知道吗？你们的跳一跳已经 out 了，现在的小姐姐们都开始养青蛙了。你们不知道什么是养蛙吗？我也是这两天发现的，游戏里小青蛙，我就觉得特别像我，就是很佛系。缘分到了的时候，背起行囊就来一场说走就走的旅行，抬屁就走，谁也不跟谁商量。然后旅途当中高兴了给你寄点明信片，不高兴一点消息就截无人生。你也不知道啊，他这货啥时候能浪回来？反正就是回来时候肯定给你带个手信呐、啊、明信片啥的。哎呀，真的就是。让那些还没有生儿育女的小姐姐们呐、啊，有一种儿行千里母担忧的感受，就是慈母手中线，游子身上衣，临行密密缝，快点回来吧。我就是从身边这些未婚未育的老母亲这个嘴里边知道这个旅行青蛙的，一个个那家坨坨丝丝啊，张嘴闭嘴就是我的娃儿不回家，阿妈真的很想他。娃娃怎么回来都不给我带明信片呀？哎呀，我的娃，我的娃儿，我的娃儿已经坐在床上看了六个小时的书了，我好担心他眼睛瞎掉啊！拜托大姐，你男朋友都打了十个小时游戏了，没见你关心一下好吗？身边这几个山炮啊，思思、坨坨，还有新来的小编小马啊、珊珊啊，丽江最帅的管家彬彬呐、啊，一群单身男女青年养蛙都养到走火入魔了。刚才没吃晚饭，我合计提议吃个晚饭吧。我说咱们晚上来个干锅牛蛙，竟然遭到了全场的反对，就好像我要吃他们亲生骨肉一样。真的不是姐说你们，别人玩恋你也玩，别人养蛙你也养，别人恋爱你还单着呢吧？在这里我也奉劝各位少女一句：和虚拟恋人谈恋爱会生出青蛙的哦，望尽早清醒哦。后来我就研究啊，你说这款小破游戏到底有什么魅力呀、啊？那么幼稚还能吸引那么多人玩呢？后来我发现这个小青蛙呀。其实就是现实生活中我们自己呀、啊，这个游戏呢也随处的透着我们生活中的三个道理。第一，就是生活的节奏要由自己来控制，那才爽。游戏里这个小青蛙在认真做一件事情的时候，他就不希望被外界干扰，自己一呆就好几个小时，别人都觉得他可能是生病了。但是只有我们自己知道什么叫随心所欲，就是想旅行说走就走，归期未定。<咳>想干什么就干什么，自己控制节奏，不适应外界强加给我们的逻辑，不在意会不会符合别人眼里的标准。心若没有太大牵挂，到哪都是诗和远方。哎呀，我去，这不就是我们梦想的状态吗？<笑>第二个人生终极道理就是，没有钱谈什么说走就走的旅行。<笑>谁都想跟小青蛙一样抬腿就走，去到不同的国家旅行，观赏不同的风景，结交不同的朋友，收获不同的喜悦。但是你没有足够的三叶草，你拿啥买装备？没有旅行装备，你就只能在家撅屁股等着收割三叶草，要么就得等着玩自己的主人充值。这还是现实中的我们呢、啊，想出去玩，要么自己赚，要么爸妈给。这就是传说中的一切。为人所向往的自由，都建立在财务自由之上。<笑>第三，就是旅行的意义在于记录和分享。我特别喜欢这个小游戏的一点就在于小青蛙去旅行，它回来的时候啊会跟你分享途中的照片和手信。那到底旅行的意义是什么呢？有的人认为旅行的意义在于逃离操蛋的日常生活，到一个新鲜的地方去吸一口仙气儿。有的人认为旅行的意义在于征服世界的每一个角落，同时在朋友圈里边就是晒，就是显摆。有的人认为旅行的意义在于在走走停停的日子里悟出人生的大道理，但旅行不是答案，也不是解药。旅行的意义在于记录和分享，就比如发朋友圈，确实让人挺快乐。的。记录旅行当中稍纵即逝的美好，人与人之间的善与恶，并把这些分享给你最亲近的人。然后等有一天你回归到平淡的生活当中，就会发现自己拥有更多的勇气去面对未知，这就足够啦。人们之所以爱上，应该说是疯狂的爱上养青蛙，真是因为自己做梦都想做这样一只青蛙呀。没有旅行的时候，可以在家里认真的做自己想做的事儿，没有任何的牵绊。在旅行的途中，他可以仰望美丽的风景，结交不同的朋友。可是现实生活当中，每个人都不可能做到随随便便，做到像一只青蛙一样潇洒自如，所以才把这份情怀寄托到一只冷静睿智的小青蛙身上。那么， 2018， 跟我一起做一只治愈系的小青蛙吧。有工作的时候努力赚钱，收割三叶草；想走的时候抬腿就走，去到不同的国家、城市，去看海、看星星、看草原、看沙漠、看冰川。我们上个月丽江泸沽湖的美丽之旅好像还在昨天，而现实中的昨天，我们的丽江西双版纳狂欢之旅已经 say goodbye。我们在陌生的城市里结伴同行，在陌生的城市里，互相由陌生变成一辈子熟悉的好朋友。这一次的分别好像还在眼前，而下一次的泰国行，今天晚上九点钟，二月十六号的泰国六日游报名就已经截止了。明天开始再报名的话，就是3月19号的迪拜六日纯玩行啦！来吧，我的小青蛙们，跟我一起去沙漠冲沙，在一望无垠的沙漠里，夕阳余晖下骑骆驼，感受古老的黄金帝国。我们手牵手去逛古香古色的香料市场，去淘又便宜又稀罕的小玩意儿，去领略世界第八大奇迹棕榈泉。小青蛙们这次要住土豪国的带海底世界的六星酒店喽！还有中东阿拉伯的好吃的，不要忘了！每次跟波姐一起出行的小青蛙，最大的收获就是六天最少胖三斤哦！<笑>快找头头报名吧，幺八三四幺零八九三个五， 5, 我们的青蛙迪拜旅行开始啦！如果、啊、在
0: 逃过？你回跟着我来也许对你流浪只是会听说，怎么可能一起坠落？只是心有太多梦，有太多的寂寞，我们的快乐只剩躯壳，回忆太多只会让人懂。像是一把无形伸向深渊的钢索，拖开我想逃亡的包裹。难道非要痛到赤裸裸？谁曾经对我说，说永远爱着我？现在只剩下回忆的。我是你的过客，眼睁睁看你走过，只要你能比我好过。对世界的美好伤心不已。因此才。陪你一起到结局，你曾给我的已流失三千。只是心有太多梦，有太多的寂寞，我们的快乐只剩躯壳，回忆太多只会让人懂。是一把无形伸向深渊的钢索，拖开我将逃亡的包裹。难道非要痛到赤裸裸？谁曾经对我说，说永远爱着我？现在只剩下。